0: tarde para volver atrás Ya comenzó un nuevo episodio de Nada Que Ver Un podcast de Netflix donde nunca faltan las recomendaciones Los datos curiosos que pueden cambiarte la vida Y los descubrimientos en el catálogo
1: Ahora que tenemos tu atención No olvides buscar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify y en Apple Podcast
0: Yo soy Plaqueta
2: y lo mío, lo mío son los viajes en el tiempo Y si tienen un toquecito de humor, mucho mejor
1: yo soy Javier Ibarreche y yo creo que no soy un experto en nada, soy como nivel 2, pero en todo.
0: Aquí los saluda Luisa Iglesias Arvide y soy fanática de las producciones que mezclan los sueños con la realidad y nunca te dicen bien a bien cuál es cuál, porque como diría David Lynch, silencio, no hay banda, this is all a tape recording.
2: Zombies, gatitos, maldiciones y otras cosas muy misteriosas que, pues no, no, la neta es que esto no puede ser real
1: Pero es muy real, salvo por todas esas cosas sobrenaturales, pero es una historia muy real
0: Mira, mira, en el fondo se trata de las luchas de las minorías en un sistema social que los dejó de lado, claramente
2: ¡Ay, bájale, Carlos Marx!
0: Ya sé, pero la tienes que ver, te va a volar la cabeza
2: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy nos toca hablar de series que tal vez no has escuchado nombrar, o quizás sí, pero que son mmm, difíciles de recomendar, pero te las vamos a súper recomendar.
1: Sí, y son difíciles de recomendar no porque sean malas, todo lo contrario. Son difíciles de recomendar porque son difíciles de describir y se disfrutan un 200% más cuando menos sabes de ellas.
0: Mira, acá nosotros somos expertas, expertos, recomendadores y te aseguramos que no vas a ser el mismo después de ver estas series. Yo no sé cómo se van a sentir con esto, esta serie con la que vamos a comenzar es hija de David Lynch, es hija de Cronenberg, tiene ecos de Robert Rodríguez, tiene salsa Katsup, tiene sangre, tiene tripas. ¿Qué no tiene? Brand New Cherry Flavor. ¿Qué les pareció? Buenísima, yo
2: hablé con mi mamá y me dijo Oye, pero está medio gore, ¿no? Y yo, pues sí, pero ese es el chiste <risa> Pero no tanto, o sea, no sé si, si les dio como cosa Pero es este gore que no da tanta cosa Porque se ve que es medio fantasía Pero no, pero sí, pero no Y además a mí me dio en uno de mis puntos débiles Que es la nostalgia de los 90 Toda la historia ocurre en los 90
1: a mí me mamó esta serie desde el primer capítulo. El primer capítulo tiene un final que te deja con el ojo verdaderamente cuadrado. O sea, necesitas ver el resto de la historia en ese momento. Es una de esas series que se pueden ver perfectamente en una sentada. Técnicamente, esta serie podría entrar técnicamente, lo pongo entre comillas, en el género del terror. ¿No? podríamos ponerlo un poco en el género del terror por el asunto sobrenatural, el asunto de la maldición, pero juega con muchos otros elementos, de repente tiene escenas muy cagadas, de repente juega más como con la ciencia ficción quizá, o como en un terreno medio entre la fantasía y la ciencia ficción la premisa de esta serie básicamente es eh, Rosa Salazar, la actriz, interpreta a Lisa Nova, una Lisa joven directora de cine que acaba de grabar un cortometraje un corto aparentemente muy poderoso que un poderoso productor de Hollywood quiere convertir en una película, en un largometraje eh, ella se reúne entonces con este producto al principio parece que hacen muy buena mancuerna, son un gran equipo, el productor funciona como una suerte de mentor para ella y la va llevando por los rumbos ahí de, de la venta de las películas y del, del el mundo secreto de Hollywood, pero muy pronto nos revela que es un hijo de la chingada que la quiere seducir, que es un productor depredador como cualquier otro de esa época y termina traicionándola y quitándole su película. En venganza, Lisa acude a una mujer misteriosa que se topó en una fiesta que asegura que tiene el poder de lastimar gente. Va con esta mujer para que le da, hagan una maldición a este este productor porque Lisa quiere la cito en este momento recuperar su película y set this guys live on fire. Quiere destruirle la vida a este cabrón por todo lo que le hizo sin decirles gran cosa de lo que pasa después. El primer capítulo termina con que Lisa discutiendo con esta bruja de la nada vomita a un gato al estilo de cuento de Julio Cortázar. De repente Lisa escupe un pequeño gato en medio de la sala de la casa de esta bruja, tú te quedas así de qué chingados acabo de ver. Y ese es el primer momento raro de la historia. De ahí para arriba.
0: Y justo cortasariana como pocas, ¿no? De pronto nos encontramos en este terreno de continuidad en los parques donde en lugar de vomitar conejitos, vamos a vomitar gatos y donde no estamos muy claros de si lo que estamos viendo es un sueño, es una pesadilla, es brujería, es realidad y no importa. Eh, pensando en esto de qué género es lo que nos tocó ver en, en esta serie, que yo me, me gusta que se quede donde se queda, porque además está basada en libro, no que eso hay que decirlo, está basada en esta publicación de Todd Grimson, eh, creada por Nid Antosca, que es de Teen Wolf y de Hannibal, y, y yo me quedé pensando justo en, en las series y en las películas lynchianas, en todo lo que se toma de David Lynch como una estética que parte de los años 90, que es toda la, mito la mitología, de Hollywood, ¿no? Que venía, por ejemplo, de todos los mitos y toda la pus de Kenneth Anger en, en su momento, de toda la pus de Mulholland Drive, donde te decían, nada de lo que estás viendo es real. Esta es la historia de una mujer que se la está pasando del carajo porque le robaron su papel. Nos suena Lisa Nova, nos suena Lisa Nova. Ya llegaremos a, a algunas teorías de la conspiración de parte de los fanáticos de Hueso Colorado, donde ya me incluí yo con mi propia teoría, pero sí siento que en este universo linchiano tenemos horror corporal por momentos, muy de Cronenberg. Inclusive hay referencias directas a, a estos directores, dichas, habladas, y que son, pues, digamos, de un valor, además estético. Muy bello. La fotografía que tiene esta serie es, sin lugar a dudas, una de las más chidísimas y, por supuesto, la caracterización, ¿no? Cuando nos encontramos a Boro, que es Catherine Keener, estamos viendo un personaje de Twin Peaks, ¿no? Bueno, no sé si es de Twin Peaks, yo quiero que sea de Twin Peaks, es más, para mí esta es un, una continuación de Twin Peaks y, y punto.
2: Ya, ya, pero suelta ya la teoría que traes. Ya, para no perdernos, güey. Ya, suéltala, suéltala, échala. De un
0: buen beso. A ver, eh, estábamos en estos terrenos de Mulholland Drive, de la lámpara roja de David Lynch, de Lost Highway, de los personajes que se aparecen y saltan en el tiempo, ¿no? Recordamos una escena de Mulholland Drive, esta película, donde se habla del mundo de Hollywood, de este universo de la podredumbre que existe detrás del glamour, y hay una escena bien rara eh, en esta película que no tiene nada que ver con absolutamente... Nada, ¿no? Donde de pronto dos sujetos muy extraños se reúnen en un diner y uno le dice al otro, tuve una pesadilla. Y en esta pesadilla soñé que estábamos tú y yo desayunando aquí y que detrás de este diner había una, una criatura, un ser horrendo. Y su amigo le dice, no, no te preocupes, relájate, está en tu mente, esto no es real, eso es parte de una pesadilla. Mira, tú y yo vamos caminando para acá atrás y acá atrás vas a ver que no pasó nada. Y Entonces ahí van caminando y evidentemente como es Lynch, cuando llegan atrás del diner se ¿no? se les aparece la criatura más horrible de, del cine noventero yo recuerdo que cuando yo vi esto por primera vez quería chillar y no sabía ni a dónde meterme ¿no? Eh, y entonces parte de lo que esa escena definía en Mulholland Drive era que lo que estábamos viendo era un sueño, que estábamos donde, en el terreno donde las cosas imposibles suceden. Este personaje como tal, que en Mulholland Drive se llama Dan, en esta serie llamada Brand New Cherry Flavor, es el productor de productores. No Lou, que es el rival directo de Lisa Novak, sino Adam, el güey del varo, eh, que tiene toda la lana y que hace que lo imposible suceda. El que vuelve las pesadillas realidad. Y que al ser el mismo actor, yo infiero y creo que somos muchos los que estamos de ese lado que estamos realmente en los terrenos de la pesadilla de David Lynch deliberadamente los directores las creadoras de esta serie dijeron ahí está, ahí está nomás ese guiño para que sea totalmente totalmente linchiano, será o no será
2: con este podcast se inaugura el foro de teorías de la conspiración de Brand New Cherry Flavor. Adelante con las especulaciones, por favor. Y lo peor es que
1: esto que dijo Luisa es quizá lo más normal de toda esta serie. ¿Sí, o ¿no? sea, es quizá el detalle ¿Sí? más normal.
2: El personaje de Lisa. ¿Qué pedo? Me encanta. Aparte encarna este pedo de el hambre de las artistas y de los artistas que... Van a hacer absolutamente todo lo que sea necesario para alcanzar el sueño hollywoodense de hacer sus películas. No importa que se lleven entre las patas a la banda que está a su, que está a su alrededor. Entonces ella, pues de, por un lado, sí es víctima de, del pinche sistema machista y de, de Burke, que es un pinche cerdo y de todo esto, pero también es culerilla y tiene ahí su pasado ahí tormentoso y también me encanta que no es la víctima perfecta, que no es la morra que hace lo que se espera, que no va al ministerio público, bueno, ante las autoridades a denunciar el acoso sexual porque ya se sabe lo que va a pasar sino que ante un cretino como Burke, lo que hace es buscar una venganza sobrenatural en forma de maldición para recuperar su película, es decir, no es un personaje impoluto
1: y eso es bien interesante porque a nivel, de, a nivel de trama de cómo evoluciona esta serie, el primer capítulo sí pinta un poco a Lisa como una víctima absoluta de este productor que le robó su película, que quiso acosarla y que y que le deshizo la vida prácticamente y le rompió su sueño de ser una gran cineasta de Hollywood. Pero poco a poco Lisa, en esta rivalidad que tiene con el productor, empieza ella a convertirse un poco en el victimario de la situación porque está propiciando una maldición que empieza a afectar la vida de este güey de una manera muy radical. Y no solo la vida de este güey, sino la vida de la gente que lo rodea. ¿No? la vida de su esposa, la vida de su hijo, la vida del actor que tenía pensado para la película, la vida del director que tenía pensado para la película, empieza a afectar la vida de otras personas que si bien estaban involucradas en esta situación, no eran directamente culpables de lo que le estaba pasando a Lisa. Entonces adquiere otra dimensión el personaje. Pero además de esta rivalidad, este antagonismo que hay en estos dos personajes, tenemos una, un siguiente nivel que es el personaje de Boro, que es esta Catherine Keener haciendo esta suerte de bruja, espíritu, espectro, demonio, quién sabe qué sea, que representa una fuerza mayor a vencer porque es un ser inexplicable, un ser que de repente actúa con mucha naturalidad ante momentos que son muy, muy raros y es bien interesante también ver cómo sucede la propia maldición. No, no es nada más que de repente se le aparezcan fantasmas un personaje va al otro de repente en una fiesta un güey de la nada estalla en llamas, de la nada así y es un, todo un evento en la, en la historia de repente aparece una tarántula en casa del productor de repente el güey le empiezan a dar dolores de cabeza, de repente le da hipo de repente, o sea, es una maldición que adquiere formas bien peculiares y que te mantienen intrigado porque sabes que es parte de la maldición pero no sabes cómo va a afectar a la historia y todo lo que vemos es consecuencia de lo que pasó antes, pero cada cosa que pasa es más rara que la anterior camina por una línea bien delgada y bien difícil esta serie y creo que lo logra fantásticamente y, las, y la historia cierra, cierra de manera muy ingeniosa también hacia el final. Creo que sí cierra absolutamente la historia. No sé si hay rumores ya o no de una segunda temporada. Yo la dejaría hasta acá, porque lo cierto es que creo que es una historia redondita, completa, que dice lo que tiene que decir, pero es de verdad un experimento bien fascinante. Si les gusta el gore, si les gusta un poco el humor negro, si les gusta las historias de venganza, si les gusta lo sobrenatural y si les gusta el terror, y sobre todo si les gusta el estilo de David Lynch esta serie es la opción.
0: Por ejemplo, reflexionando en estos guiños cinematográficos y en estos homenajes muy directos, hay inclusive una suerte de metarrelato que, que uno puede encontrar eh, en, esta, en esta serie que les va a encantar, que tiene toda una referencia al Perro Andaluz de Buñuel eh, y tiene que ver con la propia película, el propio cortometraje que, que comparte Lisa Novak. No podemos adelantar demasiado de lo que ocurre ya con decir el Perro Andaluz, ya o, oigan, ya, ya se está dando el el guiño supremo, ¿no? Ese cortometraje que aparece se llama El ojo de Lucy y tiene su propia historia, tiene sus propios secretos, tiene sus propios personajes. Hay dos tramas que van a la par, en donde justamente nos damos cuenta de que Lisa Novak, que es la víctima, tampoco es exactamente lo que parece, porque ese mismo esquema de Hollywood destruyendo al brand new cherry flavor, a la gran estrella, a la gran promesa que llega para ser deconstruida y destripada, ese mismo esquema se reproduce también en el underground, ¿no? Es parte también de la crítica tan dura que está haciendo esta serie, que yo siempre quiero encontrarle lo político a todo, ¿ah? ¿eh? Así, siempre digo, esto es bien político. Sí, es cierto. En, en esta serie también vemos una, un, un tema muy político y una crítica a ese Estados Unidos de los años 90 que no es muy distinto al Estados Unidos o al Hollywood del año 2021, no con los propios acosos, con las propias violencias, con la propia furia y con el propio te voy a aplastar y tú no vas a ser nadie hasta que yo productor te diga lo que puede ser y con ese mismo dedito te quito y te pongo. No Hay una frase muy poderosa en, en esta serie, un diálogo que ocurre entre el productor Adam y Lee donde le dice, tú no puedes servirle a dos amos, ¿no? Tú no le vas a servir a dos amos. Y ella nomás se queda con carita de, ¿y por qué le tengo que servir a uno de entrada? ¿No? Y, y ahí está como una de esas grandes preguntas. Cuando nosotros queremos entrar a este Star System, seamos guionistas, productores, directores, actrices, actores, etcétera, ¿a quién le vamos a servir?
2: Quizá le vamos a servir a una fuerza sobrenatural misteriosa que no se puede explicar con palabras ni con imágenes. Una fuerza sobrenatural que no es una fórmula matemática. Uh, y que siento que es una de las fortalezas de esta serie Como este misterio que siempre deja ahí Que no intenta sobreexplicarse Pero que tampoco es tan confuso como Lynch Cosa que yo agradezco Porque luego pues no se puede comentar tan fácilmente la situación ¿no? Y a mí me gustaría una segunda temporada Tengo entendido que por ahí sí la va a ver Yo esperaría que sí Creo que hay mucho potencial para realizarla Pero mientras... Vamos a hablar de otra serie que ahorita que decías, Luisa, eh, lo de que todo tiene su lado político. O sea, sí, pero siento que esta no se clava tanto en una crítica social y es Russian Doll, que también una serie que nos voló la cabeza y que básicamente se trata de una morra cínica nihilista que en su fiesta de 36 años se muere. Y en lugar de despertar en el más allá despierta en la misma fiesta y se queda atrapada en un loop muy a lo Día de la Marmota.
1: Es bien interesante esa comparación que se hizo mucho cuando salió esta serie entre la estructura de Russian and Doll y la historia que tiene el Día de la Marmota, que es igual la historia de un tipo que cada vez que el día termina, amanece otra vez al principio de ese día y cada vez que muere, amanece al principio de ese día. Planteé un poco la pregunta de si el día de la marmota ya no, no será ya un género de historia en sí mismo, ¿no? Esta, esta noción de repetir la misma historia una y otra vez, y hay algo bien interesante que es que la protagonista de esta serie, Natasha León, que interpreta a esta Nadia, Nadia es una programadora de videojuegos dentro de la serie, y es interesante pensar que justo una programadora de videojuegos vive una repetición constante del mismo evento cada vez que muere, porque eso es justamente como funciona un videojuego. Mueres y regresas al último checkpoint, que en el caso de este personaje es cuando entró al baño en su fiesta de cumpleaños número 36, y a partir de ahí cuando sale tiene opciones de dialogar diferente, con personajes diferentes, tomar decisiones diferentes, pero cada vez que lo hace invariablemente regresamos a este momento donde muere y regresa a este mismo loop ya desde ahí la premisa de la historia es bastante interesante porque sí es el día de la marmota, pero llevado a un lugar un poquito más oscuro y en algún momento de la serie, y esto no es un gran spoiler esto ocurre por ahí del segundo o tercer capítulo y es lo que realmente echa a andar la trama de repente se sube a un elevador, el elevador de repente se apagan las luces, se enciende la luz de emergencia, se ve como el elevador empieza a caer desde un octavo piso, no sé qué, o sea, claramente la gente del interior del elevador va a morir. Hay como tres o cuatro pasajeros que están muertos de pánico porque el elevador cae y no puede ser mi vida tal. Y ella está muy tranquila porque ha muerto como siete veces para este punto de la historia. Y al lado de ella hay un tipo que está igual de calmado y ella lo voltea a ver y le dice si sí te das cuenta que te vas a morir, ¿verdad? Y el tipo le dice no te preocupes, ya me he muerto varias veces. ¿Qué? choja el elevador y es como, ¿pero quién era este güey? ¿De dónde salió? ¿Por qué hay otra persona que también está? Y resulta que hay una historia entrelazada entre estos dos que se va desarrollando y poniéndose cada vez más loca. Series que te vuelan la cabeza. Esta yo la pongo casi hasta arriba de la lista. Es una locura la historia de Russian and Doll
0: es una absoluta locura que por supuesto navega entre la teoría de cuerdas, el tema de la relatividad, viajeros en el tiempo la muerte, la vida la, la matrioska, la, la muñeca rusa como una metáfora de la exploración de los problemas cada vez más hacia adentro hasta que podamos resolver el más pequeñito que tengamos allá adentro y si no, no pasamos el nivel ¿no? como, como bien lo dices Javi es, es esa, esa metodología de si no resolviste el nivel, no vas a pasar y no vas a pasar pero además sumando a ello hay un montón de líneas que Temporales que quién sabe cómo vas a poder esquivar para no generar distintas paradojas. Paradojas que se van a ir manifestando, personajes que aparecerán, que irán desapareciendo, y dentro de ello, pues, eh, reencuentros bien interesantes, ¿no? Aquí Natasha León y Dasha Polanco se vuelven a encontrar después de su, de su intercambio en Orange is the New Black, por acá las vemos, y lo primero que pensamos, no podemos evitarlo, si es como de... ¡ay! Ahí está, Orange is the New Black, se repite, se repite. Y, y los que nos gustó esa serie, pues agradecemos mucho este, este reencuentro, sin lugar a dudas. A mí algo que, que me encanta también por acá son las referencias literarias. Hay un montón de referencias a la literatura. El texto que más se estudia y que más se repite en esta serie es de John Updike, que es un autorazo a que, al cual invitamos a leer una y otra vez y que además tiene un texto que, si no me equivoco, se llama así tal cual en español, Mujeres se puede encontrar en, en distintas editoriales y hasta en Internet y que habla justamente de los estigmas y de, y de las propias repeticiones que viven, que viven las mujeres a partir de los adulterios y de la experiencia de su propia sexualidad, que es algo que también por ahí empieza a verse reflejado con la Nadia, que, que tiene por ahí dos que tres cositas que resolver consigo misma.
2: Aquí la paradoja más cabrona es que la personaja Nadia tiene que enfrentarse a una situación sobrenatural que la obliga a confrontar su realidad en lugar de andarla negando y evitando qué es lo que ha hecho durante toda su vida adulta. Esas cosas que son las que más le duelen. Eh, el haber crecido como, como la hija de una persona neurodivergente, de una madre que no podía ofrecerle un lugar seguro, un hogar seguro, y la culpa de haber escogido lo segundo, de haber abandonado a su madre. Eso es durísimo y es algo que no se esperaría de esta personaja fiestera, que todo le vale, que vamos a chupar, me voy a levantar a un güey X. No se esperaría.
1: Sí, es una... En, en ese sentido, el discurso político de esta serie, como como bien decía Luis al principio, eh, como bien decía Esperdoplaqueta al principio, es menos, eh, menos poderoso, digamos, porque la serie no va para allá. Creo que aborda más bien un tema individual, aborda un tema de cómo podemos llegar a usar el cinismo como una forma de enmascarar un dolor muy profundo o un trauma del pasado, como en este caso es el, la relación del personaje de Nadia con su madre, eh, y, y es tratar de ver cómo y se desarrolla en el medio de una situación que por sí sola es muy interesante. De nuevo, supone un poco la posibilidad de qué pasa si te mueres y tienes chance de regresar a esas últimas horas antes de morirte. Qué decisiones diferentes tomarías? Cómo empiezas a ver la vida con otro color una vez que sabes que no se va a acabar y una vez que sabes que tienes la oportunidad de enmendar ciertos errores? No, porque aparte es bien interesante ver estos detalles de cómo siempre, siempre, siempre que despierta. Escuchamos la misma canción, que es la canción de gotta get up de Harry Nilsson que por cierto teniendo una cantidad limitada de veces que podían usarla dentro de la serie. Entonces la cantidad de veces que vuelve a morir tiene que ver con esa cantidad de veces que los derechos de autor les permitieron <risa> usar la canción y despierta en el baño viéndose al espejo sale del baño y se encuentra con las mismas dos, dos mujeres que van a entrar al baño después de ella se encuentra con su amiga que le ofrece no sé qué en la fiesta se encuentra con un tipo que estaba al lado de una pecera están como los mismos elementos pero poco a poco empiezan a cambiar estos detalles cada vez que nadie sale del baño de repente se topa con una cosa diferente, de repente aparecen un par de personajes menos, de repente la pecera está vacía, de repente al baño no entra nadie empieza como a vaciarse el mundo alrededor en una cosa de ciencia ficción bastante inexplicable porque justo la serie está hecha para eso, para mantenerte intrigado todo el tiempo y tratar de descifrar la respuesta de es que qué significa esta vida, ¿no? ¿Qué significa una vida que funciona así, donde la muerte te lleva a repetir esas últimas horas? Y te lleva invariablemente a preguntarte qué significa la vida de uno mismo, ¿no? que eso es un poco a lo que a lo que apela esta serie sin tanto eh, del discurso político más con un discurso existencial que creo que puede ser igual de poderoso más en una realidad como esta
0: Sí, esa, esa parte del discurso existencial de, de la búsqueda de la identidad y también de esta propia búsqueda espiritual y religiosa, ¿no? Hay escenas que, que están totalmente relacionadas con el judaísmo por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver eh, con esas preguntas que, que se tienen que hacer desde esa religión en particular, desde otras religiones desde las propias drogas, ¿no? Hay el dealer por ahí de pronto también dice, pues con la ketamina se llegarán algunas respuestas y con la coca se llegarán a otras, ¿no? O sea, cada, cada una de las drogas, de las búsquedas espirituales tendrán respuestas. Hay personajes que son muy arquetípicos y hay otros que son muy complejos sin que nos demos cuenta, ¿no? Por ejemplo, una persona que, que vive en la calle, que, que de pronto no sabemos bien a bien cuál va a ser su papel, no vamos a decir mucho más, eh, pero pero eso, ¿no? Como de pronto pensamos que lo incidental es irrelevante y nos damos cuenta de que ahí estaban los núcleos, ahí estaban nuestros propios núcleos y nuestras propias búsquedas. Eh, a mí me hizo preguntarme, por supuesto, si yo tuviera que regresar en el tiempo una y otra vez, ¿qué canción me gustaría escuchar? Ahí, ahí lo dejamos de pregunta. Para los que nos andan escuchando, ¿cuál sería la suya? Así que hija, este, así yo quiero regresar, ¿qué es que me muera? Que esté esta. ¿Cuál sería la tuya, Plaqueta?
2: Si es una peda, sería algo así como, hoy te vas Así como, no! es que no me
0: <risa> <risa> así como escano entero Así como la Laura de
2: Copilco, de Bar Mugroso de Copilco, algo así sería. <risa> que le añadiría un poco esta onda pesadillesca, creo.
0: Y la tuya, Javi.
1: Ay, no lo sé, porque me pasa como cuando escogía una canción, canción como mi tono de celular, de tanto escucharla empecé a odiarla, porque ya me remitía a Ay, alguien me está llamando, me, quieren mi atención, me van a ocupar en algo, entonces como que siento que cualquier canción, incluso si agarro mi canción favorita y la pongo en este contexto, terminaría odiándola, creo que entonces agarraría una canción que de por sí ya odio, algo de topollillo quizá, no sé, como para ya encabronarme cada vez que despierto y no sé.
0: Topollillo nos manda saludos aquí a todos los compas de nada que ver.
1: Ay, disculpe usted, pero no tolero esa voz. Yo cada quien, cada quien, pero yo no puedo.
2: Algo importantísimo de esta serie y que creo que no hemos mencionado es que fue escrita y dirigida completamente por mujeres. Fue creada por Amy Polder, Leslie Hetland y la protagonista Natasha León. Y pues no precisamente habla de la experiencia de un grupo colocado en una situación de vulnerabilidad, pero esa mirada femenina sí que está presente en... Todo este viaje espiritual. Y otra cosa es que es una serie profundamente neoyorquina y eso me encanta. Eh, de hecho, eh, Natasha León, eh, que uno de. Uno de sus primeros papeles grandes fue en American Pie. Ha dicho en entrevistas que no le entendía a la trama de la película porque ella, como una morra que creció en Nueva York, era como, de, ¿cuál es este drama, estos pinches güeros en un suburbio? O sea, ¿qué es esto? Ella ya estaba como en otra onda siendo neoyorquina. Eh, que, por cierto, estudió en una escuela judía, ya que hablábamos de, de, de los guiños al judaísmo. Y era una nerdaza, iba súper bien, pero la corrieron por vender marihuanas. Eso, mamona. La amo.
1: Allá atrás de mi set de Lego de Seinfeld tengo una foto autografiada de Natasha León con un estilo de, de Russian doll. Ah, sí. Porque, híjole, sí, 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 sí. sí. Yo,
0: yo, Se me regaló en algún decir. momento.
1: ¿Qué iba a decir? ¿Qué? Ah, sí, tengo mi marihuana también atrás de la que bebe este.
2: ¿Qué te vendió este... ella?
1: No, ahí tengo una, una foto ya porque lo cierto es que o sea, ella eh, crea esta serie, produce esta serie, escribe varios capítulos de la serie y la protagoniza. Me llamó la atención que esta serie no llamara más la atención cuando salió, porque creo que sí perfecciona de algún modo el género del Día de la Marmota, el género del bucle temporal. Ya está confirmada una segunda temporada donde se van a sumar figuras importantes eh, eh, ya, y que es la historia bueno. va a continuar porque sí dejó varios cabos sueltos. Esta historia es muy interesante porque usa esto del bucle temporal como un recurso narrativo, digamos, que lo saca directamente de la ciencia ficción, pero... Más que ser el centro de la trama, funciona como un disparador de otros temas que no se analizan tanto luego en la televisión. Este asunto del existencialismo, este asunto de qué significa eh, nuestra presencia en el mundo y en el universo, tomando en cuenta que las cosas son efímeras y que se acaba. Y una serie que utiliza algo parecido, eh, no un bucle temporal, pero un recurso que nos lleva a preguntas similares, es una serie también con una premisa de ciencia ficción, pero que es medio drama, medio comedia, protagonizada por Paul Roth, que es Living With Yourself una serie con una premisa bien interesante.
0: Hay no más! hay no más! Living with Yourself, oye, que sí, por cierto, eh, a ver, eh, con Russian Doll estábamos muy en, en los terrenos de Bukowski, ¿mo? muy Natasha, muy, muy eh, bo borrachos y redentos, y aquí de pronto en Living with Yourself nos deberíamos de imaginar un momento muy y de la ciencia ficción, y de pronto el futuro ya es bien actual y ya no se ve así, ¿no? La, la distopía, la utopía, la, la ciencia ficción como tal que teníamos, muy de Philip K. Dick, ya es otra, ¿no? Y de pronto tenemos a Paul Rudd, siendo Paul Rudd, eh, le va todo muy mal en esta vida, él tiene a su pareja, tiene su chamba, está muy deprimido y por ahí le dicen, oye, fíjate que si te vas a este spa, vas a regresar siendo la mejor versión de ti mismo. Y entonces él despierta después del spa en una tumba en el bosque envuelto en una bolsa en pañal sin saber qué demonios está ocurriendo y en su casa hay un clon. ¿Es así o no es así la premisa? Así de sencillo, ¿no?
2: Es así, y, y está la discusión de, ¿qué es esta serie? ¿Es un drama? ¿Es una comedia? Para mí, súper es una comedia desde la burla que hay al ambiente de los spas, que el, que el spa se llama Top Happy Spa, es <risa> o sea, Estos ambientes como asépticos, pero chafas, como con personas con bata que no están calificadas para nada, con música de elevador, y... Paul Roth es un comediante maravilloso. Bueno, es muy multifacético. Ya lo hemos visto que si de superhéroe, que si de galán, pero para mí es un güey muy chistoso. Sí, es un tipo
1: que creo que es eh, inevitablemente carismático, incluso en el rol más dramático que lo puede uno poner y no es que le falte eh, la habilidad histriónica para hacerlo, pero termina siendo encantador y carismático porque es un poco la personalidad que tiene y la forma en la que él se desenvuelve frente a la cámara. La serie de pronto recuerda un poco a premisas que hemos visto en películas, no como me acuerdo del caso del sexto día, que es un poco esta misma idea de gente que puede ser clonada y que el clon reemplaza tu versión anterior y que tienen estas marquitas debajo del ojo, no de ver cuántas veces se han clonado. Porque aquí lo interesante es se supone que uno llega a este spa con la intención de mejorarse a sí mismo y la gente de este spa lo que hace es que fabrican un clon de ti donde, quote quote limpian tu ADN. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Pero como que te perfeccionan, te mejoran el humor, te curan la depresión, te vuelven optimista, te no sé hacen una buena versión de ti mismo, pero matan a la versión anterior, entonces el clon sale de este lugar creyendo que es la versión original pero pues no estás realmente mejorando. Te fuiste a que te mataran y a fabricar otra versión de ti mismo, pero de pronto esa versión de ti mismo sí es una mejor versión de ti mismo porque al clon de Paul Roth le va infinitamente mejor en el trabajo, es más atento con su pareja, es un tipo que hasta su esposa se lo dice, es que brillas, o sea eres eres eh, molestamente encantador, no, o sea eres de pronto una persona demasiado buena, porque si sí es una versión eh, diferente del mismo, Acabas obviamente lo que sale mal y es lo que detona la historia es que a la versión anterior no la mataron bien porque el Paul Rod original quedó vivo y despertó en su tumba, entonces ahora es literalmente living with yourself porque pues es, tiene que lidiar con que existe un clon que es una mejor versión de sí mismo que sabe que es un clon y que él ahora es el original pero que no es tan bueno en lo que hace y plantea preguntas interesantes acerca de si existiera la posibilidad de hacerlo, ¿funcionaría? ¿por qué sí? ¿por qué no? Más allá de la cuestión ética de la clonación, ¿qué opinan?
0: El dilema bioético... Está chidísimo. De entrada, sí, sí serías una versión mejor de ti mismo por el simple hecho de que si trasladaran tu mente a otro cuerpo. Vamos, es, un, es una suposición. ¿eh? A ver, va, vamos juntos a ver si sí es cierto. Nos quitan la mente y nos la ponen en un cuerpo nuevo, que no ha fumado que no se ha echado su, sus chupes, que, que no ha estado deprimido por la existencia físicamente, o sea, que no ha sido afectado físicamente las emociones, la carga emocional y, y digamos, existencia, esa sí está, ¿no? Porque todo, todo eso sí fue clonado, en teoría. Pero nuestro cuerpo, pues biológicamente estaría nuevecito, estaría virgen, inclusive eso se trata en, en la serie, ¿no? Y regresaríamos a este planeta de una manera purificada, tendríamos una segunda oportunidad, si a mí me dijeran, oye, a ver mala, ya no vas a estar eh, en este tu cuerpo se fue, tu mente llega a un cuerpo nuevo, igual y yo ya no fumaba o igual y volví a empezar, digo, aprovechando el tiempo me echaba 50 cajetillas. ¿Cuál es la bronca? O sea, hay, hay un montón de posibilidades, pero el dilema bioético está justamente en, si pones a estas dos realidades a compartir, las mentes, a pesar de tener el mismo bagaje, estarían tomando caminos distintos. Y la depresión, el tema de salud mental para el clon sería abrumador. Un clon potencialmente no podría sobrevivir. Bueno, no sé no sé, la serie nos explora esa posibilidad.
2: Y, y además del dilema de que para acceder a dicho servicio tienes que tener sus 50 mil dólares a la mano como Tom Brady, que recurre Brady? a este tratamiento. <risa> un momentazo. <sí. risa> Tiene ahí un cameo muy divertido, eh, pero pues también plantea otras preguntas como qué es eso de la mejor versión de nosotros mismos que siempre están diciendo los, Toda clase de tratamientos y de regímenes y de o sea, qué es eso. O sea, ¿quién determina estos parámetros? ¿Por qué querríamos hacerle el juego a este sistema ahí como manipulador? Porque pues lo que nos hace divertidos, complejos, encantadores, pues también son estos contrastes y estas fallas. O sea, no queremos ser la persona perfecta, como toda aburrida, ¿no? Y también, pues, ¿qué es la felicidad? ¿Qué, ¿Qué hacemos en este mundo que, pues que no nos permite envejecer, pero que cuando es algo natural? A las personas que no somos Paul Roth, que no envejece en la vida real, ¿qué le pasa? ¿Qué pasó con las Excelente fotos de casting. antes y después? O sea, o sea el güey, sí, que pedo, O sea, en ese sentido, exacto. O sea, el güey como que sí está haciendo alguna trampa en algún top Happy Spa misterioso por ahí. Si sí, él en una de esas sí es un clon
1: en la vida real, o sea, él sí ha, acoge, se congeló como a los 40 años y a partir de ahí se ha como recreado exactamente a esa, a esa edad. Plantea preguntas interesantes también porque de pronto es esto de eh, si, si tu esposa tiene relaciones con tu clon, ¿te está engañando o no te está engañando? Porque técnicamente sí eres tú, solo que en otro cuerpo, pero eres o sea si sí es tu misma persona, son tus mismos recuerdos, es la misma historia que han vivido. Hay un capítulo que incluso eh, me parece fantásticamente titulado, que es el capítulo que se llama Piña Colada, que alude directamente a esta canción de Escape eh, donde cuenta la historia de una pareja que él decide abandonar a su esposa y por otro lado ella decidió abandonarlo a él y cuando se juntan con el nuevo amante con el que van a, a empezar esta aventura resulta que eran ellos mismos, ¿no? Es una pareja que lleva años conociéndose pero que se reúnen como si se conocieran por primera vez juegan directamente con esa posibilidad aquí en el momento que hay una interacción entre el clon y la esposa en ese sentido creo que la serie es más interesante en las preguntas que plantea que en la serie en sí misma de, de pronto hay momentos que a nivel de, de cómo está estructurada como una comedia, como una, como una narrativa eh, cae de repente un poco en lo simple, o sea como que los chistes están buenos pero no son así ya muero de risa, me voy a caer de la silla la historia funciona pero tampoco es la trama más más enredada, hay un juego de perspectivas divertido donde vemos un día en la vida del clon y luego el mismo día en la vida del original y luego el mismo día en la vida de la esposa y luego el mismo día en la vida del jefe y juegan esto de las estructuras de manera interesante no particularmente innovadora no particularmente llamativa pero creo que Está bueno que la trama sea así de sencilla porque plantea en medio de eso preguntas que pueden ser bastante más complejas. Es una serie que te lleva justamente a pensar fuera de la pantalla, a pensar en estas posibilidades de qué haría yo si tuviera un clon de mí mismo. Yo definitivamente lo pondría a chambear. Ya no puedo más. O sea, de repente es un si yo tuviera un clon, yo sí sería como güey dividámonos la chamba, güey. Tú ves esta serie, yo veo esta otra, escribamos juntos un guión y vámonos a lo que sigue porque, o sea, esa idea que lo hace Michael Keaton en esta película que tiene con una premisa similar es eso, no es esta idea de si tuvieras una copia de ti mismo, pero luego está el asunto de cuál es el principal, cuál se lleva los premios, cuál va, cuál es el que tiene la relación amorosa, cuál es el que va de invitado al festival, cuál es el que es. Las preguntas son lo que a mí más me llama la atención de esta serie.
0: Este, este, planteamiento, esta premisa funciona si tanto el clon como el original o la original tienen los mismos derechos. Ese sería uno de los mayores dilemas en la bioética porque generalmente cuando hablamos de clones hablamos de esclavos y estamos hablando de donaciones no deseadas, por ejemplo, cuando hemos hablado de experimentación en la vida real el dilema de la clonación y la prohibición propia de la clonación viene de ahí, de decir, pues es que si queremos al clon lo vamos a poner a chambear, pero en lo que no nos gusta, porque lo que sí nos gusta Obvio que eso sí lo vamos a querer hacer Yo por supuesto que estaba pensando Yo quiero que mi Luisa Clon haga lo que yo no quiero ¿No? Pero ¿Por, ¿Por qué el clon va a ser lo que yo no quiero? Tendríamos que tener una división igual de derechos, un planteamiento eh, idéntico en, terma, en términos de circunstancias. Eso no se ha dado en la vida real y es un dilema que continúa. La, la de Michael Keaton lo planteaba, también Gataca por ahí planteaba el tema de la mejoración eh, genética de los dilemas bioéticos de la actualidad, que se pone súper chido. ¿no? Yo creo que es uno de los temas más actuales.
1: Black Mirror también lo hace en estos capítulos donde haces una copia de tu conciencia y es una copia de tu conciencia la que está dentro de este aparato, que es como un smart house, no sé qué, que te hace tu desayuno y te abre las cortinas y te prende la tele y demás, que es un poco eso, ¿no? Convertir una copia de tu conciencia en un esclavo. Aquí ese concepto lo llevan un poquito más allá, dándole a esa conciencia un cuerpo idéntico al tuyo, ¿no? ¿Es que pasa cuando esa conciencia ya tiene un cuerpo terrenal que, que juega dentro de la realidad? Plantea toda otra serie de preguntas.
2: Derechos iguales para mi plaqueclón que una vaya al SAT, <risa> que la otra vaya al banco, así todas felices, que una graba nada que ver, la otra se lanza al llamado de otra cosa, está perfecto. Sí, sí a la clonación, ya cancelada por promover la clonación. Pero bueno, volviendo más al, al terreno de la no ciencia ficción, como de, del drama del día a día, eh, la serie hace una crítica a estas expectativas eh, poco realistas que hay en el trabajo, en la carrera de uno mismo, en el matrimonio y, y en el caso particular del matrimonio lo, juegan mucho con un mueble que significa todas estas expectativas e idealización de lo que debería ser esos sueños que compartieron y con los que arrancaron y que a la verdad resulta un estorbo, ese estorbo que son estas ideas, esta, esta forma de, en que no se pudieron cumplir las expectativas y que al final pues es un spoilercito chiquito terminan los dos miles terminando con este pinche mueble y eso es muy liberador.
1: También ese asunto de las expectativas dentro del trabajo, no la idea que tiene de ser el mejor en el rubro de la publicidad termina eh, el amigo que le recomendó este spa, Venía inspiradísimo y estaba en el mejor momento de su carrera y cuando Miles regresa del spa siendo la mejor versión de sí mismo, le pasa por encima este tipo y hasta provoca que pierda su trabajo. ¿no? Entonces habla también un poco de este sistema en el que para ser el mejor en algo tienes que pasar por encima de un chingo de gente. En qué momento eso está bien, en qué momento eso está mal. Más cuando tienes ayuda de un clon que te está, eh, que te está facilitando hacer esto. Vemos también de pronto como eh, la cuestión de, de la familia que pretendían crear Miles y su esposa. ¿No? Vemos de repente un capítulo donde se van a cinco años atrás y hablan de cómo estaban muy ilusionados, muy felices, tenían una gran relación, pretendían eh, tener un hijo, pero pasan los años y algo ha sucedido que no han podido quedar embarazados, no, no, han, no han podido tener esta familia que quieren. Y vemos además a la colega de la esposa, que es una mujer que en el flashback de hace cinco años la critica por haberse por haberse conformado con un hombre y por haberse casado y por pensar en una familia. Cinco años más tarde vemos cómo esta mujer y su pareja ya adoptaron un par de un par de niños, entonces ya tienen hijos también bien y cómo evolucionó una vida porque se dejó llevar no como con mayor fluidez contrario a la vida de miles y su esposa que tenían una meta tan fija de lo que querían hacer que hicieron todo lo posible por llegar a ella y cuando la realidad tenía otros planes no supieron lidiar con eso un poco por eso acude a este spa es interesante cómo el día que evita ir a la prueba de fertilidad que le va a decir si es capaz de tener hijos o no en lugar de ir a esta prueba de fertilidad va al spa que le dicen que le van a mejorar la vida porque esa es la forma de evitar las cosas, no es la forma de lidiar con la realidad. Yo quiero que me mejoren para seguir con mi sueño, mi carrera, mis cosas. No quiero enfrentar la realidad de que a lo mejor soy infértil, por ejemplo.
0: Esta serie tiene un final complejo, un final que algunos han dicho que es confuso, muy abierto, con muchas posibilidades y con muchísimas preguntas. Eh, vamos, por supuesto, a preguntarles a todos ustedes que se encuentran del otro lado qué opinaron, los que ya la vieron, los que no, pues cuando lleguen al final hay que nos escriban un tantito algunas reflexiones. Pero ¿cómo ven, Laqueta querida? ¿Qué opinas justamente de esta llegada al final? Sin, sin echar tanto spoiler, ¿cómo podríamos continuar con una temporada más de Living With Yourself si es que existiera una posibilidad?
2: A mí me encantaría volver a ver a no uno, sino a dos Paul Roth. Yo creo que hay suficiente material, pero también es satisfactorio este final que se le dio a la primera temporada.
1: Si yo le diera una segunda temporada, yo de plano la convertiría descaradamente en una sitcom. Las aventuras de Paul <risa> Roddy y su clon en la vida diaria, en el trabajo, en el banco, en se topan con los suegros, en qué sé yo. O sea, llevarlo ya a un descaro imposible el, el asunto del clon para jugar con otra historia que a lo mejor puede alimentar esta, esta lista de preguntas y llevarlas un poco, un poco más lejos.
0: Y la pregunta, supongo que la pregunta que nos queda al final del día es: si realmente existiera la posibilidad de tener un clon, ¿preferiríamos tener un clon o tener a Paul Roth junto a nosotros? Yo creo que yo preferiría un Paul Roth <risa> así, para que estuviera aquí cotorreando con nosotros en el Nada que Ver.
1: Yo me sentiría menos culpable con una copia de mí mismo. Yo creo que sería más práctico tener al plaqueclon. Sí, sí, sí. O sea, muy
2: chido. Todos. Paul Roth, sí, mucho desmadre, pero plaqueclon más útil.
1: De estas tres series, ¿a ustedes cuál fue la que más les voló la cabeza? ¿La posibilidad de tener un clon, el revivir el día de tu muerte una y otra vez o el entrarle a las maldiciones y al universo de David Lynch a través de, de Hollywood de los 90?
0: Ay, yo la verdad es que mi consentida, por supuesto, que es brand new Cherry Flavor, no solamente consentida de este episodio, consentida de la vida. Se ha vuelto de mi top de series existenciales, punto. Sin embargo, no quisiera evitar esa serie jamás o sea no quisiera que eso pudiese ser real bajo ninguna circunstancia no quiero conocer a Boro no quiero conocer a Lisa Novak no quiero que sean mis compis porque sería pesadillesco no quiero tener un agujero entre las costillas al estilo David Cronenberg a mí me gustaría habitar el universo de Russian Doll para tener siempre otra oportunidad
2: y sobre todo para no vomitar gatitos o sea no, eso sí que no, no me gustaría experimentarlo Creo que mi favorita fue Rush Doll y fue la que más me dejó Anuma.
1: Sí, a mí el asunto de yo como fan del Día de la Marmota y de estos bucles temporales, Rush Doll es la que a nivel de, de tema existencial es la que más preguntas me planteó, porque es eso de y si cuando uno muere regresa, qué pasa si es, no me ha tocado vivirlo, pero qué pasa si eso es exactamente lo que ocurre? No, y no lo sabemos porque quién nos va a creer? O sea, en ese sentido fue la que más me, me voló la cabeza, pero hay un asunto también en Brand New Cherry Flavor que es lo peligroso que puede ser hacer, hacer un trato con el diablo, que es un poco la metáfora que manejan en este acuerdo que hace Lisa con Boro, con esta bruja, que es una vez que le firmas al diablo, ya no hay marcha atrás.
2: Hemos llegado al final de este episodio, pero muchos temas nos dejaron pensando. Y hay muchas
1: más series que ver que lidian con temas así o más complejos. No olviden compartir recomendaciones de series que a ustedes les volaron la cabeza en nuestras cuentas de Instagram.
0: Y si les echaron la maldición o andan atrapados en su bucle temporal, no duden en pedirnos ayuda. Acá andamos.
1: Síganos además en Spotify, Apple Podcast o cualquier cualquiera que utilice para escucharnos. No se les olvide. Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa y esto fue nada que ver, esto fue nada que ver, esto fue nada que ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta. Gracias, gracias por escucharnos, escucharnos.